0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
1: Goeiedag en leuk dat je luistert naar de podcast Feyenoord. Een half uurtje praten over Feyenoord. Dat doe ik natuurlijk met Sinclair Bisschop, met Dennis van Eersel en met Ruud van Os. Ja mannen, de klassieker leeft, het kriebelt vaak, uh, uh, nu ook. Of is dit toch wel een andere klassieker
2: uh, als alle andere jaren, Sinclair? Nou, dit is wel de minste in uh, de laatste jaren. Maar bij mezelf proef ik wel met de dag dat ik wel ja Toch benieuwd ben of Feyenoord uh, 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 zich wel kan opladen voor een wedstrijd. Wat afgelopen week tegen Den Haag niet gebeurde. En ja,
3: uh, het mooie in sport is dat er altijd een stunt mogelijk is. Dus daar hoop je op. Ruud, wat denk jij? Nou, ik, op voorhand zeggen dat het de minste is. Nee, ik, ik, ik denk dat er best wel wat in zit. Uh, het is echt het uber, 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 uber voetbalcliché. Het is een wedstrijd op zich. Maar dat is het natuurlijk wel. Dus, dus uh, vergeet Den Haag. Vergeet het feest in Amsterdam. Om um half drie zondag is het gewoon 0-0. En ja, maar het je, helpt je, dan je, als niet je... als Berghuis en Toornstraat er niet bij zijn? Dat, dat is zeker. Maar die elf die er wel staan. Ja, als die nu niet gemotiveerd zijn. Dan zou ik schoenen even aan de wil gehangen. Rood, wit,
0: bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord.
1: Ja Dennis, het is misschien wel typisch Feyenoord. Hè, om, als ze uh, na een nederlaag bij een kleintje. Om dan in een topper een goed resultaat te halen.
0: Dat hebben we in het verleden gezien, hè? En, en, uh, en ook andersom. Uh, dat Fijn het een topprestatie uh, leverde. En dan de wedstrijd daarna was het, uh, was het weer helemaal niets. Volgens mij is dat nog wat vaker voorgekomen. Uh, maar ja, het, uh, het moet, hè? Uh, het, het is iets wat dit seizoen nog een klein beetje glans kan geven. Uh, want de klassieke leeft altijd bij elke Het uh, Maakt niet uit waar ze op de ranglijst staan. Dit is iets ja, wat de boel toch een beetje goed kan maken. Om, uh, om het tegen de grote rivaal. Uh, om er dan wel te staan en, uh, en te leveren. Dus uh, wat mij betreft borrelt het altijd als Feyenoord-Ajax op de agenda staat.
2: Ja, ik hoop dat deze trainer, Dick advocaat ook echt wel doorheeft wat voor sentiment en wat voor goodwill je bij heel veel Feyenoord supporters weer terug kan winnen door een goed resultaat. Want uh, trainers kunnen ook al denken van ja, het gaat eigenlijk alleen maar nu om de play-offs en je al richten, uh, uh, langzaam op de play-offs te gaan richten. En als er andere wedstrijden nog op het programma stonden, is dat ook helemaal niet ondenkbaar. Maar met Feyenoord-Ajax en de wetenschap, wat er de laatste Weken is gebeurd. Ja, zal Feyenoord vol moeten gaan zonder.
1: Ja, en heeft Feyenoord dan een kans Ruud met je wedstrijd op
3: zich? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Waarom niet? Ik bedoel, in het verleden hebben ze vaak pakken te broek gehad. Maar vaak zijn ze ook verrassend uit de hoek gekomen hoor. Dus ja, omdat Sinclair
1: zegt, uh, uh, de, de beste speler doet niet mee. En misschien wel de meest constante speler nee, van dit jaar. Nee, dus
3: er zijn twee aspecten. A, de beste speler bij Feyenoord doet niet mee. Dat is één. Aan de andere kant, de motivatie zal wat minder zijn omdat ze al kampioen zijn bij Ajax. Dus dat zijn twee aspecten die kan je denk ik wel tegen elkaar wegstrepen. En dan uh, is het gewoon denk ik uh, open hoor. Zonder dat het is in dat een... zo?
0: Is, is dat zo Ruud? Want uh, je kan natuurlijk ook het scenario hebben dat vanuit hetgeen wat je zegt... dat er een, iets meer reservespelers dan normaal worden opgesteld. Maar dat ja, is dan nog steeds bijvoorbeeld een, een neres in plaats van Anthony om er iets te noemen. En die zullen ook juist gebrand zijn om wel iets te willen laten zien.
3: Nou ja, dat, twee dingen. Uh, uh, Neres, uh, ja, uh, ik hoop dat ze hem opstellen, want zo goed vind ik hem niet. Uh, ze zijn niet voor niks reservespelers. En reservespelers die wat willen bewijzen... spelen vaak niet hun beste wedstrijd.
2: Kijk, en, en laten we ook eerlijk zijn... dat Feyenoord uh, juist hele goede resultaten geboekt... als het vanuit de compacte organisatie voetbal. Nou, dat zal Dick advocaat natuurlijk ongetwijfeld gaan doen. Compact voetballen. En tegen ADO, waardoor gaat het mis... Ja, dan moet Feyenoord iets anders doen dan wat die ploeg gewend is. Zelf voetballen. Omdat ADO zegt van kom maar. En dat hebben we natuurlijk vaker gezien. En Feyenoord heeft, of het nou in Rusland was of uh, uh, bij Zagreb tegen PSV, ook tegen Ajax, best wel dit jaar al bewezen met een com- uh, compacte uh, uh, speelstijl ver te kunnen komen. Nou ja, Berghuis houdt zich niet altijd aan die uh, afspraak. Dus als je daar gewoon een pionnetje hebt staan en iedereen houdt zich aan zijn taak, dan uh, 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 hoeft het echt geen... Uh, 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 he? Dan zie ik Feyenoord echt wel lang in de wedstrijd blijven en dan weet je het nooit. Het het probleem is alleen
0: dat al een half jaar lang spelers zich uh, niet alleen bergruis, maar gewoon het merendeel zich niet meer aan die taak houdt. Want zelfs tegen ADO, dat dan een droomscenario. Het stond al voor, dus het hoefde daarna het spel niet meer te maken. En toch, bij die 1-1, tuurlijk gaat ver gigantisch de mist in. Maar zie je dat beide backs... Al voor de bal staan. En dat die veldbezetting dus gewoon niet goed is. Dat ze toch weer te hoog staan, zelfs met een voorsprong al op zak.
2: Ja, maar tegen PSV heb je gezien. Toen ja, zag het er eigenlijk het eerste kwartier ook niet uit. En het is alleen maar tegengehouden. Maar je krijgt die kansen tegen ploegen als Ajax, PSV, als ik, Die krijg je omdat ze heel veel ruimte weggeven. Iets wat Ado niet doet. En dan maakt het, want het was natuurlijk al heel vroeg 1-1. Dus je had nog zo lang de tijd. En laat wil ik zeggen, Feyenoord heeft wel heel veel balbezit uh, gehad op de helft van de tegenstander. Maar als je niet weet wat je daarmee moet doen. En uh, eigenlijk nauwelijks kansen kan creëren, ja, dan, omdat de, hè, de ruimtes uh, heel erg klein zijn, dan word, heb je een probleem. Maar tegen Ajax weet je één ding zeker, die kansen gaan er komen in de omschakelingen. Dan is het inderdaad wel de vraag om zelf niet te veel weg te geven. Maar als je compact speelt, is dat, uh, hoeft dat niet het geval te zijn.
1: Moet Feyenoord uh, een erehaag
3: uh, vormen voor de, de landskampioen, Ruud? Ja, ik vind van wel. Ja? Ja, uh, ik bedoel, uh, rivaliteit is mooi. Maar respect voor de tegenstander is mooier en dan kan je wel zeggen ja we hebben een hekel aan de Amsterdammers, dat is wat supporters zeggen en dat wil ik ook best begrijpen en dat, dat sentiment moet er ook gewoon kunnen zijn, maar je moet wel respect opbrengen voor de grootste prestatie die je tegenstander heeft geleefd. Maar, maar moet respect dan altijd zijn in de vorm van een Erehaag
2: wat ooit kunstmatig verzonnen is? En nou, het lijkt een beetje, eh, ik maak, maak het niet uit of ze die Erehaag wel of niet doen, maar het lijkt nu heel geforceerd. Omdat iedereen het doet, moet het nu bij Feyenoord ook. En dan nee, vind hoor. ik het een
3: beetje dat het wordt opgedragen. Maar, nee hoor, helemaal niet. Ik, ik vind gewoon dat bij, bij een kampioenschap een Erehaag past, dat vind ik al heel lang.
0: Maar in Nederland is het toch niet gebruikelijk. Ja, en? Wat doen. Ik kan me niet herinneren.
3: Ik kan het me wel herinneren. Nou ja,
0: ik, ik heb het gevoel dat het ook een beetje wordt, juist omdat het Feyenoord-Ajax is, ook een beetje om te jennen richting Feyenoord. Van, oh, dan moeten we nu opeens dit seizoen met een eraag beginnen, ja, maar, toevallig dat... na hun kampioenswedstrijd deze wedstrijd ja, Maar dat is, is. nou het een is beetje... Ook, het is natuurlijk ook gewoon puur om te jennen.
3: Nee, we het, 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 weet je wat het mooie van Feyenoord is? Dat is een club die altijd zo met de buitenwereld bezig is. Feyenoord moet gewoon bij zichzelf gewoon te raden gaan. Hoe gaan wij de kampioen Ajax eren? Dat moeten ze gewoon goed, gro- want niks doen zou ik echt ongepast vinden. Maar dan is het misschien dus het juist... Het mooiste eerbetoon
0: is om ze heel serieus te nemen en ze dan met een 2-0-nederlaag terug naar
3: Amsterdam sturen. <lacht> nee.
0: Dat is het mooiste eerbetoon. Zo serieus nemen we ze. Nee, joh, laten we het niet over die Eerraak hebben, jongens. Dat doen we in Nederland nooit. Ik vind echt nee, een on-issue wat in Amsterdam bedacht
3: is. Nee, <greech> dit is niet waar. Dit, is, dit doen we in, Er zijn clubs die respect op kunnen brengen voor, voor, de, voor de kampioen. En ik hoop dat Feyenoord die club ook is.
1: Advocaat, uh, jongens. Uh, toen ik hem, ge- uh, wanneer w- w- was het vorige week zondag, uh, tegenover jou zag zitten... Sinclair dacht ik, nou ja, die zit er een dag later echt niet meer. Want er zat eigenlijk een, uh, een, een dood vogeltje, om het even met alle respect uh, te zeggen. Maar uh, ja, hij zit er nog. Uh... Ja, maar nou,
2: Zeker op basis van wat hij zei. Hè? Als ik echt het gevoel zou hebben dat ik die ploeg niet meer aan het uh, praat zou uh, krijgen... dan uh, stap ik op. Nou ja, als Er <laughs> zijn volgens mij wel meerdere signalen geweest... Uh, waaruit je eigenlijk kan concluderen dat het elfte op doodspoor zit... Nou hoop ik dat hij deze week en de komende weken echt nog iets bij die ploeg uh, uh, kan laten ontstaan. Maar ja, ik heb er een hard hoofd. Natuurlijk het, het kan, maar Feyenoord speelt wel heel erg met vuur. En dat risico moet je volgens mij niet lopen als je op dit moment dat het echt lijkt alsof de geest volledig uit de fles is.
1: Ja,
3: Ruud? Ja, de geest uit de fles. Wat was het nou? Daar was er van de week ook een discussie over of dat wel de juiste terminologie is. Hè? De, de geest uit de fles. Hè? Want de geest uit de fles is vaak iets positiefs. Maar uh, ja, ik weet het niet. De chemie. De chemie is weg. De ja, chemie dat, is... Uh, dat sowieso. Maar kijk, ik was niet verrast... De strik is uit de cola. Ik, ja, precies. Ik was niet verrast dat hij terugkwam. Want dat doet hij op zijn woorden. Want dat doet hij namelijk al de hele tweede seizoenshelft. Hij kondigt allerlei zaken aan die je dag later gewoon... Dan, dan, dan worden wij als, als gekkies neergezet. Van, hoe kom je er nou bij? Groepsgesprek, wat bedoel je nou?
1: Ja, want hij zei, even naar ADO, zei hij... Uh, advocaat?
2: Ik wil wel weten van ze ja. wat er in hun hoofd zit. Uh, en hij,
3: ik trekte, nou, hij zei, ze moeten morgen terugkomen, want ze hadden een vrije dag maandag. Nou, ik wist al, ik weet zeker dat ze die vrije dag gewoon hebben, want hij, hij draait alles om. Uh, na Herenveen uh, was er een groepsgesprek, hij zou met Berghuis gaan praten, is allemaal niet gebeurd. Hè? Na de, de wedstrijd tegen Emma was dat geloof ik. Allemaal zaken die hij dan op zondag in de emotie in een persconferentie uh, aankondigt, maar dan uh, de dag later dan echt naar ons kijkt van je wat bedoel je nou joh? Gesprek met nee joh, maar gesprek met Berghuis helemaal niet.
1: Maar het is toch ook lastig, Dennis, om dan uh, uh, je trainer nog serieus te nemen... als je in de media allemaal dingen hoort dat hij allemaal aan gaat kondigen tegen jou... En dat, hij uit, en, en dat dan de training begint en dat er dan niets gezegd wordt?
0: Nee, maar dat is natuurlijk ook het probleem wat hij laatst in een lang interview uh, uh, aangaf. En dat haakt allemaal hierbij in uh, dat hij uh, bepaalde dingen nu laat passeren en laat gaan... die hij tien jaar geleden als trainer nooit op zijn beloop had gelaten. Ja, dat is natuurlijk uh, ja, dat is gewoon niet goed. Uh, als zijn gevoel zegt van uh, ik moet nu ingrijpen of er moet nu inderdaad een groepsgesprek komen of uh, alle dingen die hij heeft gezegd, alle voorbeelden die we net aanhalen maar je doet het vervolgens niet omdat je die strijd niet meer wil aangaan omdat je eigenlijk daar een beetje klaar mee bent ja, ja dan moet je hartje misschien uh, een maandje eerder of een aantal weken eerder al, uh, al moeten stoppen als dat het gevoel is, want nu werkt hij nog voor Feyenoord en als zijn gevoel zegt dat hij hard moet ingrijpen dan zal hij dat moeten doen, uh, of hij er nou wel of niet zin in heeft als, uh, met al zijn ervaring had hij daar beter naar kunnen luisteren. Maar dat ik, heeft hij niet gedaan. Nee,
2: maar ik vind ook eigenlijk wel een beetje een vreemde situatie... dat er bij een club een trainer eigenlijk kan bepalen of hij doorgaat. Ik bedoel, daar is een clubleiding voor. Die moeten weten wat het allerbelangrijkste is... en die moeten weten wat er in de groep leeft en of inderdaad, deze trainer uh, de spelers nog wel raakt. En nu is er een beetje een sfeer van, dat vertelde de advocaat zelf ook, Ja, ik ik word toch niet eruit gegooid en ik bepaal het. En dan vind ik het echt spelen met vuur, met de belangen die bij Feyenoord op het spel staan. Ik weet nog toen, Jaap Stam, uh, wij eigenlijk met z'n allen uh, waren het volgens mij wel over eens dat het niet werkte tussen Stam en uh, en Feyenoord. Nou, 4-0 nederlaag in de arena, volgens mij al binnen een half uur helemaal weggespeeld. En toen heeft de clubleiding uiteindelijk ook niet ingegrepen. Het is dat Jaap Stam zelf... Uh, tot de conclusie kwam, het werkte inderdaad
3: niet, ik stap op. Maar ze hebben ook weleens wel ingegrepen, hè? vlak voor de play-offs. En dat werkte ook niet, hè? met Beenhakke en met, uh, met Van Bronckhorst. Uh, nee, Van Bronckhorst niet, Fred Rutte, maar die was ja, zelf ook opgestapt. Nee nee, hè? Nee, 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 maar ik bedoelde, toen nam Van Bronckhorst het over. Ja, toen, die nam het toen ja, over. Maar, dat,
0: maar dat, vind, dat vind ik nou juist een voorbeeld, vergelijkbaar met nu, waarin Feyenoord te laat heeft ingegrepen. Er waren toen nog vijf wedstrijden te gaan, Feyenoord hoefde er volgens mij maar, maar eentje te winnen. En op een gegeven moment, ze verloren thuis van go-ahead en uit bij Groningen 0-0. En, en Rutte stond toen gewoon nog positief te zijn. En ook toen werd er niet ingegrepen. Terwijl je aanvoelde komen van dit gaat niet goed. En pas toen het uh, kalf al verdronken was, werd Rutte weggestuurd. Toen moest fijn op die play-offs al in. Wat een enorme teleurstelling was nadat ze acht punten voorstonden. En garanties dus heb je ook nooit. Ju- nee. Ook toen werd er juist te laat ingegrepen, nee, de, vind ik. Maar, uh, wat soms ook prijs en is. Precies, dat een club dat doet precies. en wel trainer laat zitten. Denk aan Van Bronkorst. Dan wil ik een ander voorbeeld bij hem geven die ze na zeven nederlaag op rij uiteindelijk toch lieten zitten. En kijk hoe het uiteindelijk gelopen is.
3: Het is wat je ook doet. Laten zitten of wegsturen. Het is allebei een gok. Allebei. Nou, fijn dat gok nu op blijven zitten. Ja, kunnen wij het mee oneens zijn. Maar ja. Omdat er ook geen alternatief is, toch? Of een ja, goed alternatief. Tuurlijk, er zijn wel alternatieven. Er zijn toch mensen met een diploma bij Feyenoord? Dus, dus dat, er zijn wel alternatieven. Alleen, zij gokken erop dat het wel weer keert. Maar dat is net zo'n grote gok als dat je hem wegstuurt.
1: Dennis, zie jij zo'nzelfde scenario als toen onder Fred Rutte nu uh, gebeuren?
3: Nou ja, als, als ik Feyenoord nu zo zie
0: spelen, dan is elke tegenstander, ook in de playoffs die langskomt, durf ik er niet mijn hand voor in het vuur te steken dat Feyenoord daar even van wint. Uh, Laat staan twee wedstrijden in, uh, in vijf dagen tijd. Uh, ja, anderzijds misschien zien we bij die wedstrijd opeens dan wel weer dat heilige vuur terug. Daar vind ik zondag ook een, een inter- interessante wedstrijd weer voor of, of we dat een beetje gaan zien. Maar ja, ik ben wel heel erg sceptisch moet ik zeggen. Ha, ik, en, uh, ik, ben, ik, ik vrees echt wel dat Feyenoord naast, überhaupt naast Europees voetbal gaat grijpen. Als het, helpt het, uh, wel,
2: het helpt wel natuurlijk dat je uh, in je eigen stadion speelt. Hè? Normaal gesproken... Zou je eerst uit, dan thuis. Maar dan heb je dus een, ook een uitwedstrijd. een t- wedstrijd.
3: T- in de play-offs bedoel je.
2: Ja, en thuis in het eigen stadion. Hè. Stel dat het Sparta wordt. Laat eerlijk zijn: dan heb je toch gewoon een echt een grotere kans. Omdat je toch ook uh, uit moet. Of uit naar Herakles. Ruud, kijk, denk ik. Ik
3: ben het niet met je eens. Dit seizoen uh, pakte Sparta een punt in de kuip. En verloor het op het kasteel. Dus, dus, dus je, je, ik vind dat uit een thuisvoordeel verdwenen is. En dat wilde ik zeggen. Dat is wel het grote nadeel. Kijk, als dit, Feyenoord, dit aangeslagen Feyenoord, zonder het veld op had gekomen. En dat er daar 50.000 mensen gaan zitten gillen ja dan, dan worden ze wel een paar procentjes beter. Dat is natuurlijk nu helemaal niet het geval. En dat zal wel het grote gemis zijn om ze wellicht over dat dode punt heen te helpen.
1: En Feyenoord wordt nog maar vijfde zien te worden. Dan mogen ze twee keer thuis spelen. Als ze nog zesde worden, dan hangt het ook af van, uh, van FC Utrecht. Ja. Die uh, vijf puntjes achter staat uh, op Feyenoord. Maar als Feyenoord van Ajax verliest, is dat het verschil natuurlijk twee. Ja, ja, het
2: gekke is dat... Het, 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 ik, ik ga er niet vanuit, hoor. Uh, maar als uh, Sparta vanavond op het kasteel in Feyenoord zorgt voor een stunt. is dus het verschil met Vitesse weer maar twee punten. En met ja. Fortuna Vitesse, uh, en Vitesse-Ajax is daar ook weer wat mogelijk. Dus, nee, zeker. Maar normaal gesproken moet je er vanuit gaan dat Feyenoord vijfde wordt. Ik zie ook Utrecht... Die moeten dan ook echt bijna alles winnen om die vijf punten op Feyenoord in te lopen. Ik ga er eigenlijk gewoon vanuit het Feyenoord de playoffs. Herenveen utrecht is het, uh, voor alle duidelijkheid. Ja.
3: FC Rijnmond, archief.
1: Ja, daar kunnen we misschien nog even, uh, kijk, er zijn heel veel wedstrijden die we natuurlijk gewoon overslaan, die we uit het archief gewoon wissen, <laughs> van Feyenoord-Ajax. Daar, hebben we gewoon, daar gaan we het niet meer over hebben. Maar Dennis, jij mag aftrappen met een, een Feyenoord-Ajax. Ik heb een flauw vermoeden, maar uh, brandlos. los.
0: Als ik aftrap, dan neem ik maar de meest recente in de competitie in de Kuip. Dat is natuurlijk die 6-2. Die, uh, ja, dat was gewoon een geweldige middag. Hè? 27 januari 2019. Toornstra Berghuis, twee keer van Persie, die groots was. Uh, het shot waarbij hij met de rust uh, de tunnel inliep. Hè? Het gezicht dat volle bak aan het genieten was. Verleen en naar Joop, die nog scoorde. Ja, het was een, uh, was een geweldige editie. Uh, ik hoop wel alleen... Uh, dat Feyenoord, de niet, Feyenoord supporters er niet eeuwig op hoeven, op hoeven teren. Hè? Want in Amsterdam hebben ze vaker een ruime overwinning gehad. En gaan ze over tot de orde van de dag. Ja, het zou mooi zijn als dat ooit kantelt. Dat dat bij Feyenoord ook het geval uh, kan zijn. Dat er een trekrecord komt. Net zoals Feyenoord tegen PSV uh, in, in de Kuip heeft.
1: Ik heb je op de radio toegehoord, toen dus zei hij volgens mij, samen met zijn kleine, maak je dan ook maar acht of negen nu. Nu zijn we dat ook gewoon, dan hebben we het helemaal nooit meer vergeten.
0: Ja, Gerda Lems, die, uh, de, de supporter die ons altijd aan het luisteren, die, die zat ook mee te luisteren. En die, uh, die zei toen, we gingen de dag daarna bij de Langs, zei ze, ja, dan valt hij vierde. En dan valt hij vijfde en dan word je getig, dan word je hongerig en dan wil je meer en meer en meer. Dat, uh, dat, dat leeft ook bij ons, dat leeft ook bij ons. Maar... Nou, weet je, Feyenoord heeft toen die zevende opgehouden... voor die komende editie van zondag... dat er dan nog eentje gemaakt wordt.
1: Ja, Hier komen we maandag op
2: terug, Dennis.
1: jij ja. jouw... Nou, uh... je,
2: je... daarvoor duurde het echt heel lang... voor dat Feyenoord ook in de competitie... Hè, want ook was er nog wel een mooie bekeroverwinning... met een eigen doelpunt van een Ajax-seed. Wel, <laughs> om nee... Um, uh, Feyenoord won daarvoor. Uh, die 4-2... Met drie keer John Guidetti. Dat was in januari 2012. En dat was natuurlijk ook na een lange tijd geen overwinning. En dat hele stadion dat explodeerde. Uh, geweldige wedstrijd met Guidetti. Zijn fijnste moment. Daarna is hij nooit meer zo goed geworden. En uh, ja, na afloop met uh, Peter Houtman. Die daar een beuk kreeg van Ron Vlaar. Met een, uh, uh, die, die, die het hele publiek nog opzweepte. Met de microfoon. Uh, echt één groot volksfeest pas te los. Ja, Dat gevoel wat bij al die supporters... Toch zit de haat richting Ajax, dat kwam daar, kwam dat, uh, kwam dat helemaal naar afloop tot, uh, tot de uiting. Feyenoord had helemaal niets. Het was het jaar dat Feyenoord wel met de wederopstanding bezig was. Hè? Met Ronald Koeman, met dat verschrikkelijke jaar daarvoor uh, onder Mario Been. En dit was eigenlijk wel het me- mooiste moment uit dat jaar. En ik ga voor die Feyenoord Ajax.
3: Hey, ik, 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 heb, ik was een keer op een verjaardag van een vriend van mij en dat was Victor Cicora. En die uh, heeft ook een tijdje bij Ajax gezeten. Zeker, letterlijk gezeten. <laughs> en uh, die vertelde dan uh, hoe, hoe dat gevoel in die Ajax-selectie... op het moment dat ze naar Rotterdam moeten. Nou, de, hij zei, als je naar de Kuip moet... dan hoop je dat je basisspeler bent... of dat je thuis mag blijven. <laughs> maar één ding wat je niet wil als Ajax ziet... is op de bank zitten in de Kuip. Want er komt een moment dat je moet warm lopen. Hij zei: En dat is gewoon geen feest. Wat je dan allemaal naar je hoofd gegooid en ge, 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 gescholden krijgt is verschrikkelijk. En hij vertelde, dat het was dan een, een editie, waarbij uh, de, de gouds nog aan de andere kant zaten. En met dat plexiglas zo daar overheen. En toen werd daar een soort van strijker gegooid. In dat kommetje dat hij zegt, dat was een knal. Ik heb daar gewoon drie dagen last van gehad, van die knal. En hij weet ook nog goed, tussen de aankwamen rijden en die supporters daar allemaal stonden, en die Ajax-bus dat Baba onder de bank ging zitten. Zo bang was die en uh, hij zegt, ja, dus het is heel intimiderend en uh, ja dat doet wel wat met je. Nou ja, we hebben het in het verleden gezien dat spelers als Patrick Kluivert en Ronald de Boer hadden daar poep aan, want die wonnen alsnog. Maar er is ook een lichting van ajax geweest die zich daardoor wel liet uh, intimideren. Hè? En uh, ja, de wedstrijd waar ik uh, naar zou willen teruggrijpen is zondag 31 januari 2010. Het was om, uh, een half eens middags op een vaak januari, hè, Fijne Ajax. Ja? Ja. Dat was een wedstrijd waarbij Pantelits Ajax op 1-0 voorzetten uh, voorzet. En uh, Wijnaldum in de 67 minuten 1-1 maakte. En waarom wil ik deze wedstrijd noemen? Omdat ja, Jan Dirk Stouten, uh, onze voormalige collega, toen uh, samen met Noem mij verslagde. En uh, toen ging Urbi Emmanuelsson in de fout. <laughs> maar wij werden die dag <coughs> gevolgd door camera's van AT5. Dus wij werden gefilmd als verslaggevers. En toen Jan Dirk met die grote bek van hem van... Dankjewel Urbi voor deze lekkere fout. Nou ja... Dat is gewoon uh, best wel rond gegaan. We, de in de wereld doorzaten door zaten we ook nog. En uh, ja, op, op allerlei andere plekken is dat fragment te zien geweest. En uh, ja, dat is voor mij persoonlijk een, een mooie herinnering aan, aan Feyenoord-Ajax. Een, een 1-1, want uh, het, het eindigde uiteindelijk in 1-1. Met een ploeg ja, die vergelijkbaar was met de ploeg die met 10 bij PSV verloor. Maar daar toen wel kon opbrengen om goed tegen Ajax te spelen. Met een Rob van Dijk, André Bahia. He, de eerder gememoreerde Vlaar, Stefan de Vrij. Hoe groot is die nu niet geworden? Makai als invaller na 56 minuten. Nou, ik zei het al bij Naldem. El Amadi. Nou, dat is een prima selectie, of niet? Ver, toen al erbij. Seko Sisse als basisspeler. <laughs> Zo, dus één, heb je de wedstrijd gevonden dat hij gespeeld heeft? En, en die werd vervangen door Stefan Babovic. Ja, Babovic.
1: Door zijn pa gehaald, door zijn pa
3: betaald. Van, van Bronckhorst in de basis, vervangen in de rust door de Claire, Jondal Thomasson. Ja, dat. Uh, Those were the days, om het maar eens zo te zeggen. En Maarten Stekelenburg toen, toen al in de goal. De Feyenoorder van de Week. Dan zie je door het bumpertje Feyenoorder van de Week, zeg je Ajax.
1: Dat is een beetje uh, matig. Maar dan mag je gelijk ook aftrappen met de Feyenoorder van de Week. Ja, dat, dat is gewoon ontzettend lastig. Dat, dat kan haast niet. Ja, je kan, uh, van wie verwacht je misschien, uh, ik, ik heb hier nog op het lijstje staan, Dishanum Habs bijvoorbeeld, die voor Suriname uh, kiezen ja, en die nou, voor dan,
3: Sorry, met alle respect, maar daar word je geen Feyenoorder van de Week van. Uh, nee? Nee.
2: Ik ga iets iets, uh, heel geks uh, zeggen. Uh, De eigenaren van de cafés die deze week uh, uh, bestookt zijn met... uh... Ja, met vuurwerkexplosies. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Die hebben een café. Toevallig komen daar Feyenoord-supporters. Want ja, de link lijkt toch wel heel snel gemaakt... met uh, de week waarin uh, Feyenoord tegen Ajax gaat spelen... dat er twee cafés met uh, het Haantje, bekend Feyenoord-café... is nu een inzamelingsactie ook door supporters. Ja, daar is dan een uh, explosief gegooid. Het is ook uh, volgens mij een beetje een hele hele vervelende timing... dat uh, uh, hij, als het uit Ajax hoek komt, lijkt het ook wel op... om in de uh, 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 mei-maand met explosieven in Rotterdam te gaan gooien. Twee cafés al... Ja, heel laf. En uh, uh, als hart onder de riem zijn dat uh, de eigenaren van die cafés. Voor mij uh, de fijnorde van de week. Dennis.
0: Ja, het is, om een speler eruit te lichten is heel erg moeilijk. Uh, behalve het hoeft niet altijd positief te zijn, natuurlijk. Uh, uh, en, en ja, Steven Berghuis heeft zijn ploeg natuurlijk enorm gedupeerd. Hè? Het is te makkelijk om te zeggen: één op één, van dat, ze zon, dat ze met hem erbij in Den Haag, dat deze prestatie niet was, uh, was geleverd. Maar misschien. Uh, op een gegeven moment ontbeerde het Feyenoord toch echt aan die creativiteit. Had hij wel degelijk voor een impuls kunnen zorgen dat die wedstrijd werd omgebogen. Uh, en komende zondag had Feyenoord hem ook hard nodig kunnen hebben. Dus ja, met terugwerkende krachten, wist wisten het al meteen na die rode kaart. Ja, is het gewoon uh, heel, heel erg pijnlijk. En kan het Feyenoord uiteindelijk zo duur komen te staan... dat je uiteindelijk terugblikkend misschien zelfs wel naast Europees voetbal grijpt. Dus ook in dat opzicht, ook in negatief opzicht... kun je natuurlijk een fijne orde van de week zijn. Dus uh, nou ja, dan nog maar één keer hem eruit lichten.
1: Tot slot, uh, het ging natuurlijk al over Europees voetbal. Uh, um, Feyenoord heeft een, uh, Jesper Langeboek heeft een mooi boek geschreven over Feyenoord, over de UEFA Cup 2002. Uh, nou, het is natuurlijk uh, begin mei, het is nu 7 mei, nemen we dit op. Op 8 mei 2002 was natuurlijk die mooie finale. Uh, daar is een mooi boek uh, van uitgekomen uh, in samenwerking met onder meer de Feyenoord, de supportersvereniging. Uh, als jullie uh, daaraan denken, dan begin ik even met Sinclair aan die aan die. Datum, 8 mei 2020. Nou ja,
2: die hele campagne toen... Uh, in dat jaar heb ik heel nadrukkelijk Feyenoord gevolgd voor de televisie. En toen uh, waren we ook overal bij, of het nou in Vrijborgen was, in Milaan. Dat ik op het veld met mijn cameraman stond. En afgelopen werd er een feestje gevierd. Uit bij PSV natuurlijk. Dus ik heb hele mooie herinneringen aan dat jaar. En, ja, bij de finale waren we ook aanwezig. En toen was ik met cameraman Bob van Brugge. En toen... Uh, dan hadden wij zoiets, ja, dit is once in a lifetime. Wij willen ook gewoon, op het moment dat dadelijk uh, die beker uh, omhoog wordt gehouden, gaan we gaan kijken of we dat kunnen filmen. En toen liepen wij zo, uh, de, de spelerstunnel, vier minuten voor tijd of zo, het stond nog drie, twee, het was natuurlijk nog spannend. Gingen wij, de spelerstunnel kwamen weer met onze accreditaties, liepen we achter Lennart Johansson. We stonden zo achter die grote beker te filmen. Nou, toen werden we door een paar beveiligers, werden we wel daar weggestuurd. En toen stonden wij gewoon uh, op de ere uh, parterre. precies waar die beker de lucht in werd gehouden, hebben wij de de shots kunnen maken. Ja, dat is zo prachtig om mee te maken. En dan die hele hele kuip, de halve kuip, de de kant van de Duitsers, die waren allemaal weg. Dat feest, ja, dat dat zal nooit meer van mijn netvlies verdwijnen. Die hele mooie dag in een vervelende week, met ook Pim Fortuyn die uh, 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 was overleden. Het was nog maar de vraag of uh, die finale gespeeld kon worden. uh, Maar dat feestje wat toen losbrak en uh, hoe ik dat zelf ervaarde... Ja, dat is wel een van mijn hoogtepunten bij
1: Feyenoord. Dus, ja, en ik begreep dat in Milaan uit, dat er gewoon 30 mensen van Radio Rijnmond uh, naartoe gingen,
2: toch? Ja, in de, in de, in de aanlopen uh, en ook Wilfried die jong en weet ik veel, wie er allemaal van stal werd gehaald om allerlei uh, 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 reportages te maken voor de radio. We hebben het heel goed uitgepakt. Vaas uh, Wilkes die mee mocht met uh, Rijnmond om daar weer terug te zijn in zijn Milaan. Op het plein, het plein bij Milaan. Met Peter Houtman die daar voor 10.000 supporters... die op de plein stonden ging zingen van... Feyenoord, dus wat gaan we doen vandaag? En dan uh, die hele meute uh, uh, aan het zingen in Milaan. Dat letterlijk en figuurlijk toen van Feyenoord was. Beetje eigenlijk uh, hè, net als in 1970 toen Milaan ook van Feyenoord was. Naar de Cup 1 winst. Ja, als je daar dan bent uh, uh, en uiteindelijk wint Feyenoord in Milaan... door een eigen doelpunt van het Cordoba. Ja, dat zijn dat hele jaar. Dus die finale ook, maar dat hele jaar... dat is, uh, dat is wel het mooiste... Een van de mooiste Feyenoord jaren die ik als verslaggever heb meegemaakt. Dennis?
0: Ja, het was het eerste seizoen dat ik uh, met mijn seizoenskaart uh, ook zo'n soort upgrade had. Dat je ook uitwedstrijden kon uh, kon bezoeken. Uh, Ook Europese. Uh, En de finale gold officieel ook als een uitwedstrijd. Dus ik viel dat seizoen met mijn neus in de boter door in de Kuip, uh, op op de plek waar ik het hele seizoen zat, uh, te mogen zitten. Dus ja, het was een... Hele bijzondere avond, ik weet dat ik daarna nog zo lang, ben blijven feesten ook in de Kuip, dat ik, uh, ik moest toen nog het, ik was nog jong, moest met het OV uh, terug. Fantastische dag en, en uh, de volgende ochtend, het was uh, bij mij thuis in ieder geval toen nog heel pril dat we internet hadden. Nou, op allerlei obscure sites, want op Rijnmond werd het niet aangeboden, geprobeerd het commentaar van Hans van Vliet terug te vinden, is ook, is ook gelukt. Meteen wat virus op mijn pc volgens mij erbij, <lacht> het Feyenoord-virus. Maar uh, nee, was was mooi. Dat is een prachtige herinnering. Wat Sinclair zegt, het staat zo nog, uh, net als de kampioenswedstrijd later, heb ik dat toen ook gedaan. Even heel bewust om me heen kijken. uh, Wat zie ik? Wat hoor ik? Om om een soort opname in mijn eigen hoofd te maken, die ik dan altijd altijd terug kan halen wanneer ik het wil. En dat dat lukt nog steeds redelijk goed, ook twintig jaar na dato. Fantastisch.
1: Ja, mooi. In het boek ook uh, verhalen van supporters en dit soort verhalen van jou en, uh, en van Sinclair. Hadden we daar makkelijk, uh, makkelijk uh, bij gekund. Is overal uh, te koop vanaf dus die 8 mei. Uh, Sinclair, dankjewel voor je, voor je komst weer. Ruud, dankjewel. En ook uh, Dennis van Eersel, dankjewel. Jullie zijn natuurlijk zondag te luisteren op de radio. We gaan er gewoon een feestje van maken. Uh, wat Bijbel. jij ook zegt, we gaan, uh, jij hebt 2-0 voorspeld. Dus uh, Dennis, daar gaan we gewoon. Uh,
0: of oh, was het meteen een officiële voorspelling? Dat is
1: een officiële voorspelling, ja. We gaan er <laughs> ja, gewoon voor. Het is 2-0. Uh, 4-2 mag, 6-2 mag. Uh, als fijn het maar lekker uh, maar lekker wind op de radio natuurlijk te volgen. Vanavond, als je dit op vrijdag luistert, is Sparta ook altijd leuk om te luisteren. Wat zomaar is Feyenoord tegenstander kan worden. En we hebben FC Rijnmond met Pierre van Hooijdonk En op maandag hebben we FC Rijnmond met Dirk Kuit. Dus volg ons, je hoeft niets te missen. En dan volg je alles van Feyenoord. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.
0: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.